0: Всем привет, это подкаст ProT и его ведущие Вика и Ксюша. Здесь мы обсуждаем маркетинг, бизнес и продюсирование в сфере медиа. Мне больше всего нравится... Кстати, вот
1: сейчас, может быть, немножко не в тему? И где у вас больше всего людей сейчас сосредоточено и куда лучше всего бить. Я не знала, что в Google Диске можно менять цвет папки, и туда же он может выгрузить результат. Потому что она понимает, что, значит, я ей не первая это рассказала. Сегодня в выпуске мы с вами поговорим о полезных приложениях для организации командной работы. Мы, например, с Викой попробовали огромное количество программ, и я думаю, многие работали и пробовали хотя бы одно-два приложения, и сегодня мы расскажем о нашем опыте использования каждого из них и о том, какие мы для себя нашли минусы, плюсы, и какие мы считаем приложения самыми лучшими для организации командной проектной деятельности. Да, я работала проект менеджером в большой масштабной
0: онлайн-школе, и также я в нашей онлайн-школе, во всех наших проектах отвечаю за организацию всех процессов, за работу, за то, чтобы было комфортно и удобно коммуницировать с командой, за коммуникацию. Поэтому в целом я сама протестила очень много приложений, попробовала их, наладила там, постаралась наладить, точнее, там логику, попробовала организовать весь сам процесс и пространство, поэтому у меня достаточно большой бэкграунд, и я смогу сейчас с вами поделиться теми приложениями, которые для меня выходят в топ и те, которые остаются немножко в позади. И не являются ли меня преимущественными и
1: самыми удобными. Да, вообще, вот эта вот организация командной работы, какая, структурирование и так далее, это казалось бы, со стороны кажется, что ну, это достаточно просто. Просто возьми календарь, поставь дедлайн для каждой задачи и все. Но на самом деле это огромный пул задач. Это прям очень временно затратно, очень трудоемко и сделать еще это так, чтобы это было наглядно и понятно для каждого участника команды, это огромная работа. И поэтому эти приложения очень сильно в этом помогают. Например, я думаю, многие знают такое приложение, как Trello. У него такой функционал, что ты можешь... На самом деле он хорош для совсем небольших команд, и там... В принципе, самая главная фишка в том, что можно добавлять таблицы задач, которые по трем столбикам по статусности. Например, те задачи, которые нужно сделать, задачи, которые находятся в процессе исполнения, и те задачи, которые уже выполнены. И на каждую задачу ты можешь, соответственно, назначать человека, ставить ему дедлайн, и туда же он может выгрузить результат. Но, говорю свое субъективное мнение, мне кажется, что это приложение не сильно тянет. То есть, например, для большой команды, для разносортных задач это точно не подойдет. Для личного какого-то планирования, для краткосрочной перспективы командной работы, да, в принципе, может быть неплохо, но вы должны понимать, что это, в принципе, достаточно ограниченный функционал, и мне кажется, что вот другие приложения по типу Notion, по типу Asana, мне, например, заходит намного больше. Здесь ок, если реально вы делаете какой-то учебный проект, у вас много задач, вам нужно просто их не забыть, и вы действительно распределяете их на три столбика, что нужно сделать, что уже в процессе исполнения и что уже сделано. И да, это, в принципе, достаточно наглядно. Я, на самом деле, там есть еще другие шаблоны, но это просто самые частые, в принципе, их там не так много. Оно, скорее всего, больше подойдет для тех проектов, которые либо краткосрочные,
0: либо где у вас и так огромный пул задач, и вам просто нужно накидать это как винегрет, и там не важна последовательность выполнения этих задач. Поэтому трейла больше для какой-то узкой направленной целевой аудитории и для узких проектов. По организации всех процессов сейчас мне больше всего нравятся Asana и Notion. Сейчас объясню, почему именно эти два приложения, но также, да. Они, да, они сильно отличаются друг от друга, но при этом взаимодополняющие на самом деле, потому что есть какие-то вещи, которые очень удобно использовать в Asana, и при этом есть вещи, которые очень удобно использовать в Notion. Поэтому это можно соединить, сделать такую синергию, использовать эти два приложения с целью того, чтобы упростить, Выполнение задач, чтобы было все наглядно понятно и в едином месте. Один из важных плюсов в Notion — это огромное пространство, в котором ты можешь хранить всю базу материалов, информации, которая тебе нужна и необходима. Допустим, если вы планируете расширяться или больше масштабировать вашу команду, то если вы будете проводить анбординг, то есть погружать человека в ваши процессы все и в целом внедрять его в работу, то очень удобно показать Notion, потому что если вы будете приводить человека и говорить «Так, это у меня здесь в Google диске, это у меня в моих личных папках, в архивах, ты попроси меня, если что, я тебе скину, это у меня там, это у меня сям», человеку будет не очень удобно, потому что, во-первых, это постоянный запрос материалов, а во-вторых, они все расспросаны по разным папкам, по разным местам, и поэтому ему придется затратить очень много ресурсов для того, чтобы просто научиться ориентироваться в этом пространстве да -да -да. хаосном. А если вы используете Notion, где у вас все разложено по папочкам, по каким-то разделам, то это гораздо удобнее, комфортнее и приятнее для человека, потому что вы можете все структурировать таким образом, что я, например, вот называю отдел методологии, и туда у меня входит несколько папок с лекциями, с пробниками, еще всякая информация, которая необходима, исключительно для отдела методологии. Также там, условно, есть заметки Вики, заметки Ксюши, где мы можем просто для себя самих оставить какую-то информацию, которая нам нужна, важна, но которую пока мы не реализовали никак, которую мы хотим в перспективе начать реализовывать, но пока еще это в планах, или просто как бы наша краткая заметка, идея, которая нам пришла в голову. Также там есть у меня, например, база информации, где сложены все наши лекции, тесты, конспекты по папочкам, и это все в одном месте, в едином находится, то есть мы никогда не потеряем лекции какие-то, мы никогда не потеряем конспекты, потому что они все находятся в одном месте. Они разбросаны
1: по разным Google дискам Да, полностью согласна. Мне кажется, главное преимущество Notion, и как мне удобнее всего его использовать, именно в качестве такая, как огромная база данных. То есть, например, в любом проекте есть огромное количество документов, материалов. Здесь мы провели каздевы, нам нужно где-то их хранить, чтобы мы не потеряли. У нас есть анализ целевой аудитории, у нас есть какие-то такие именно документы, готовый контент и так далее. Его нужно где-то в одном месте хранить. Для этого мне мне кажется, что прекрасно работает. Но с ним говорим именно про распределение задач, про организацию командной работы. И здесь, как раз, как уже Вика сказала, мне кажется, это приложение отлично работает в тандеме с Асана потому что Asana для меня — это, наверное, вот из всех приложений, которые я пробовала, лучшее приложение для распределения задач внутри команды, потому что ну, для меня, опять-таки, субъективно, это наиболее наглядно. Понятно, что все подобные приложения, они у них плюс-минус как будто бы одинаковый дизайн. Мне конкретно этот интерфейс наиболее близок, то есть там можно прям определять задачи, опять-таки, по, по разделам. На каждый раздел назначить своего руководителя. Например, я там ставлю, соответственно, все задачи, которые касаются методологии, и я не могу залезть, например, и там подредачить задачи, которые не касаются моего отдела. Соответственно, другой человек, который ответственен за другой отдел, назначает задачи там. И это все визуализировано, выделено цветами, это все очень удобно. И, соответственно, разделить вот это вот у нас база данных всех в ноушине, а все задачи, все дедлайны и то, как это должно идти по времени, напоминания и так далее это все у нас в Васана. Причем Васана. Там еще что важно, можно ставить приоритетность задачи, потом еще очень сильно видно ту задачу, которая вот-вот уже горит. Она тоже там соответствующим цветом выделяется. И, кстати говоря, если мы говорим про Notion, его очень удобно использовать для ведения конспектов. То есть если вы, вам, например, не очень интересна вот эта вот командная штука, то для личного использования Notion тоже очень удобен. Например, там можно составлять разные разделы и просто реально сделать навигацию по материалом своих же собственных, там, например, вы учитесь в университете либо в школе, вы хотите где-то хранить конспекты. Это очень удобная система, прям как OneNote. Но OneNote мне не очень нравится, он, например, Вики больше заходит, а в Notion прям это очень удобно хранить. Там можно добавлять ссылки на разные страницы и так далее. Да, OneNote
0: мне для конспектов больше нравится. Это, кстати, еще одно приложение, которое я бы советовала, потому что там можно сохранить конспекты тоже по разделам, по подразделам, и если у вас один предмет, то вы можете создать там предмет, условно, экономика. И вам нужно первую лекцию сохранить, семинар, и вы можете это сохранять в отдельные как бы папки, но это все в едином формате. И также можно синхронизировать это с телефоном, с планшетом, с компьютером, и поэтому в любое время у вас есть доступ к этим конспектам. И не нужно там как-то искать особенно долго, как, допустим, в Google Диске, или еще хуже в Word с папками отдельными. Поэтому да, если мы говорим, продолжаем разговор про Асана, что уже сказала Ксюша, то я бы сказала и отметила, что там очень любопытная система, когда ты можешь разделить, опять же, по разным отделам работы, допустим, отдел маркетинга, отдел методологии и назначать им по отдельности задачи. И все это можно посмотреть в календаре, когда у тебя что будет, высвечиваться, какая задача, когда у тебя будет что выходить. Поэтому там очень удобная организация и интерфейс интуитивно понятный. Если мы берем приложение подобно Jira, то оно гораздо сложнее. И воспринимается тоже сложно, и там адаптироваться достаточно сложно, потому что там очень много технических моментов, которые важны для фильтрации, сортировки ваших задач. Допустим, когда у нас огромная школа переходила на систему Jira, у очень многих возникли трудности с поставлением задач кому-то, с выполнением их, потому что, опять же, это все выглядит как будто бы, знаете, сырой сайт для программистов. А вот Осана гораздо более приятный интерфейс, он милый, прикольный, и там есть разные заслуги. То есть, если ты выполнишь там 10 условных задач, тебе дают единорога, как э, достижение. Но это как просто к тому,
1: что он поприятнее немножко, чем Джир. А, допустим, два ведущих проекта, которые ведем в Осане, это Ворон Нет и Вилас. И, соответственно, я не захожу, у меня сразу нет такого, что у меня огромное количество задач по разным проектам. Нет, я сначала нажимаю на проект, и у меня прям выходит календарь, что у меня по задачам-поворонам. по воронам. Если я не хочу смотреть задачи по воронам, я выхожу, захожу в другой проект. И это очень сильно удобно. Причем, если, например, поступает задача вам, это все в отдельном тоже разделе. То есть, например, там есть мои задачи входящие, и ты видишь, что ты должен сделать в такое-то, такое-то время. Помимо этого, там еще можно выбрать Разную репрезентацию этих задач То есть, если, например, вам нравится списком Вы можете делать списком Если вам нравится в формате календаря это оформить Там есть визуализация в виде календаря Где тоже отмечены все задачи Также можно там сетка поставить То есть, короче, на самом деле там вариантов огромное количество Все очень сильно клиент И вот, например, мне кажется, джира Это как раз-таки да, больше для аналитиков Больше для технарей а Asana — это как будто что-то более креативное Оно, Ну, да. даже по интерфейсу такое И, Но этим действительно очень удобно пользоваться потому что здесь даже сортировку можно выполнить по разным вариантам, то есть можно, грубо говоря, по сроку выполнения, можно по приоритетности, это тоже мне очень нравится. Кстати, вот сейчас может быть немножко не в тему, но у меня есть приложение для, ну когда записываю личные задачи, не проектные, Todoist. С первого взгляда это похоже на обычный Todo лист то есть, как в заметках: ты ставишь кружочек, пишешь задачу, и ставишь галочку, или не ставишь галочку. Но здесь для меня что важно, и вообще что является ключевой особенностью этого приложения, почему она мне нравится, здесь можно делать разделы по сферам. То есть, условно, у меня учеба это один, один пул задач. Вороны – это другой пул задач по каким-то другим проектам, соответственно, это другой. И Я на каждую из этих задач могу поставить метку, и у меня прям я, например, вижу задачи на день, и я вижу какие-то серенькие там написано учеба, какие-то а, по другой сфере. Во-первых, это очень удобно, то есть можно прям распределять задачи по тематикам, а не просто в одну кучу все скидывать. Это первое. А второе здесь можно добавлять дедлайн, и он тебе будет напоминать там типа за сутки, что тебе нужно это выполнить. И также можно описать подробную описание этой задачи, то есть чтобы это не писать в названии, чтобы это не занимало место, ты нажимаешь на эту задачу, ну, в принципе, на какое-то дело, и оно тебе раскрывается, у тебя есть полностью описание, приоритетность, напоминание, можешь причем напоминание ставить в таком формате, в котором тебе удобно, и можно добавлять под задачи. Я, например, под задачи очень редко добавляла, но я часто пишу описание. Например, у меня есть задача, заявка для Бурцева. Для меня, например, это понятно. Я, ну, Понятно, я понимаю, что мне нужно сделать. Я захожу, и у меня здесь есть описание: что нужно написать заявку и ее защитить до 9-8 числа. Какие-то такие пометки вдруг я, грубо говоря, подзабуду что-то. И также очень удобно, что можно кинуть задачу в архив, можно перенести их на другой день. Можно сразу забить огромное количество задач. Например, у тебя есть задача на месяц, ты все сразу туда вкидываешь, и тебе ежедневно будет высвечиваться тот пул задач, который у тебя, например, на сегодня. И ты можешь посмотреть другие задачи, которые у тебя остались. Вот это очень удобно. Еще мне просто безумно нравится, что когда я ставлю галочку, у меня эта задача перечеркивается анимацией. Мне так приятно сразу становится. Вот, поэтому это как для личной эффективности очень круто. Я,
0: кстати, все организовываю, например, в заметках. Я тоже там разделяю по разным отделам по разделам, и ставлю вот эти вот кружочки, но без пояснения. Да, хотела небольшую пометочку вставить. Ксюша говорила про Ворон и про Вилос. Ворон — нет, это наша онлайн-школа, а Виллас это независимый продюсерский центр, на котором мы сейчас работаем по созданию онлайн-курса и его продвижение под ключ. Поэтому это просто как небольшая справочка. Еще одно приложение, про которое мы сегодня хотели поговорить, это Мира. Мира, думаю, что многим знакома, особенно студентам, потому что там чаще всего занимаются созданием каких-нибудь схем, обрисовкой чего-нибудь в плане визуализации данных. И что я хотела сказать по поводу этого приложения? Мы пробовали, тестировали работать в нем прям полноценно, то есть переносить туда все базы, всю информацию, все ссылки, выстраивать там календарь. Но это не совсем удобно. То есть Мира подходит очень хорошо для выстраивания воронок, для простых расстраивание схем рассылок для того, чтобы посмотреть, как это все будет работать и технически работать, и куда нужно, если, допустим, вы создаете бота, то вот Мира — это как раз то приложение, которое позволит вам простроить структуру, логику этого бота. То есть вы можете создать кнопки и потом показать стрелочками, куда эта кнопка будет вести после того, как на нее нажмут. Поэтому для технических задач это хорошее приложение, однако для ведения именно работы не очень, потому что, во-первых, при большом объеме данных у тебя очень долго грузится доска. Из-за этого возникают трудности, потому что иногда порой хочется просто быстро зайти и скопировать одну ссылку, тебе приходится ждать очень долгое время, пока прогрузится все картинки, пока прогрузится все это пространство, и оно бывает очень масштабное и большое. Доска начинает тупить, если на ней находится очень много людей. Опять же, это влечет за собой какие-то трудности при работе с этим приложением, поэтому не стоит им пользоваться, если вы хотите организовывать работу.
1: Да, кстати, про Мира это очень удобное приложение для визуализации чего-то. Да. То есть, например, для визуализации процесса, для построения схемы, майндмэпа какого-нибудь. Это прям удобно, реально. То есть, если мне нужно понять, там, что из чего будет выходить, я построю Map в Мира.
0: Да, да, есть огромное
1: количество приложений отдельно для майндмэпов, но нет, я выберу Мира. Если мне нужно построить схему, логику, где, где вот как раз таки важно, мира очень удобно, где вам важно построить какие-то логические связи и какую-то иерархию показать. Там задач, процессов, это действительно очень удобно. Но действительно для распределения задач Вообще, мне вообще не нравится, потому что мы, например, пробовали в онлайн-школе работать какое-то время в Мира, и, например, в Мира некоторые делают отдельно прям календари, и мы тоже поначалу пробовали работать в Мире, и мы делали для каждого человека отдельный календарь со своими задачами. Это вообще нет, это прям неудобно, это все, ну, и сложно там ориентироваться в этом всем. Поэтому действительно вот нам кажется, что это не самое лучшее приложение для работы в команде, но для визуализации. Но для визуализации каких-либо процессов, в принципе, not bad. Еще одно приложение, про которое мы хотели поговорить, это
0: Google Календарь. Дело в том, что это, правда, очень удобная штука, если вы всю команду подсаживаете на это приложение. И если вы договариваетесь о том, что у вас происходят стабильные встречи еженедельно, ежемесячно, Тогда это очень хорошо работает Потому что при загрузке туда Своего расписания, своих каких-то задач Если вы прям полноценно ведете Google календарь и ставите туда Допустим, съемки, записи Какие-то домашние дела Возможно, занятость по каким-то мероприятиям Созвоны То у вас сразу видно ваш распорядок дня И таким образом вы можете понимать Когда человек может когда человек не может, когда с ним можно созвониться, когда нет. И если вы, опять же, подсаживаете всю команду на это приложение, то это реально очень хорошо работает, потому что он сразу понимает, что так, у меня в среду созвон, или ему приходит уведомление на почту о том, что вот Настя вызывает меня на созвон условно. И поэтому очень советую пользоваться этим приложением, особенно если у вас большая команда, и вы все договорились. Еще, допустим, если у вас офлайн бизнес или бизнес, где требуется очень много клиентов, которые приходят к вам на запись индивидуальные, допустим, консультации, то вы точно также можете выстраивать в Google календаре свое расписание и смотреть, что так, вот с этого в этот день, с этого по этот час я занята, у меня консультации с таким-то человеком. Вы туда можете прикреплять ссылку какие-то особенности этой встречи. И таким образом это тоже все у вас хранится в одной базе данных. Поэтому очень удобная штука для того, чтобы именно понимать, когда у вас
1: какое расписание. Я еще сейчас работаю ассистентом продюсера в диджитал-агентстве. Например, я когда туда устраивалась, мне тоже мне сразу завели отдельную корпоративную почту и сразу дали доступ, соответственно, к общему Google-календарю. И у них это прям очень выстроенная система. То есть действительно мне, например, постоянно приходит заранее то, что вот у тебя встреча тогда-то, тогда-то. И там сразу внутри сразу ссылка на Google Meets, то есть это прям все удобно, и они активно всем, все этим пользуются. И, например, нет такого, что никто то не ведет Google Календарь, то есть это настолько вжилочь в их вообще культуру корпоративную, что это прям неотъемлемая часть. Меня сразу же погрузили именно туда, и все процессы происходят даже не в личных сообщениях, нигде, а чисто через Google Календарь, через корпоративную почту. Хотя раньше я думала, боже, кто пользуется почтой сейчас? Это же такой кринж. Наверное, никто. А вот, кажется, крупной компании сейчас... В любом случае, работают через корпоративную почту, а не только университет, как я думала. Вместо Google календаря можно использовать прямодельное приложение для записи клиентов, специализированное. То есть, если вы, например, мастер маникюра, примахер и так далее, то вы можете просто на своем сайте так все организовать. Ссылку на запись тоже очень удобно, там можно выбрать услугу, но мы сами сами сталкивались, когда пытались, например, на маникюр записаться. Там выбираешь время, выбираешь мастера, выбираешь услугу, и он тебе прям выдает сразу как клиенту полностью все свободные таймслоты. И ты его просто записываешься, и все. И, соответственно, там на мастеру это все приходит, и он понимает, какая у него нагруженность
0: на день. Да, если говорить про внутрянку и организацию и именно технических процессов, то CRM-система очень удобная, потому что там вы можете сразу посмотреть, где у вас и куда идут лиды. Допустим, вы можете разделить по несколько столбцов и обозначить, что вот этот человек, допустим, он сейчас активный, ему можно допродать. Этот человек сейчас пока думает, но он заинтересовался в какой-то момент, но сейчас пока отказывается. Перенес, на потом. И таким образом вы выстраиваете несколько столбцов и можете понимать, на каком этапе какой клиент у вас сейчас находится и где у вас больше всего людей сейчас сосредоточено куда лучше всего бить. Поэтому если у вас большая компания, опять же, и если вы можете пользоваться серием, у вас достаточно навыков, то, опять же, это очень сильно упрощает работу и визуализирует всех ваших потребителей.
1: И в конце мы бы хотели рассказать о двух приложениях, которых вы и так, вероятно, знаете, но просто а, подсказать какие-то фишки, которыми многие не пользуются. А, это такие приложения, как Google Workspace, то есть Google Диск и все сервисы внутри Гугла, которые там есть, и Telegram. как ни странно. А, например, в Google Диске, ну, там работали, думаю, все, и это, в принципе, очень... И это, в принципе, очень, ну, рабочая система, там очень удобно хранить документы и так далее. Да, навигация, например, в Notion не лучше, но в Гугле ты можешь там сразу и презентации делать, и Google Doc, и таблицы, и Google календарь, и вообще там огромное количество всего, что только может быть. Мне, например, нравится, и не все знали, кстати говоря, эта базовая, мне кажется, вещь, что в Google Диске можно менять цвет папки. И, и например, под каждый проект, дабы упростить себе вообще жизнь и навигацию по всему продукту, по всему, как бы, этому пространству, можно просто менять цвета и каждому отдельному проекту давайте там, у меня, например, ворона — это фиолетовая папочка, вилос у меня синяя папочка. И я точно знаю, вот где бы я ни находилась, ну, в плане, сколько бы у меня нет было материалов, я увижу прям сразу эти приоритетные папки, то есть мне не нужно будет тратить время на навигацию, на то, чтобы найти через, там, лупу. И еще кстати говоря, если вы не знали, то в Гугле... Google помимо вот этих презентаций Google Docs календарей, есть еще дополнительный фичи, которые вы можете скачать, Например, вы нажимаете на правую кнопку мыши, вам высвечиваются базовые возможности Google Диска, и там есть кнопочка «Еще», и вас переместит в магазин, где вы можете установить дополнительные какие-то расширения, полезные для вас. Еще многие не знают, что на самом деле в Google можно сделать
0: сайты. Там, если вы нажмете на «Расширение», то это бесплатно, если что. Вот, да,
1: как раз-таки вот про то, что я говорила, вот в скрытых фичах.
0: Да, то там можно сделать сайт. Google, и это тоже очень удобно, потому что он, во-первых, бесплатный, во-вторых, это тоже тот же самый конструктор, в-третьих, это вообще easy и там можно попробовать протестить хотя бы как минимум, как будут смотреться плашки ваши, как это все можно структурировать и просто выстраивать там конструктор, если вы, допустим, любите делать в тильде.
1: Да, и про Telegram, казалось бы, что можно сказать про телеграмму, вообще зачем это нужно? Но на самом деле не все знают, что в премиум Telegram тарифе есть такая функция, что ты можешь создавать не просто сообщество, а сообщество с топиками». Например, у нас в онлайн-школе мы проводили много коздеев, э, и мы поняли, что для наших клиентов, для нашей целевой аудитории наиболее удобной площадкой является Telegram, чтобы не приходить куда-то на новый сайт, там, в тот же самый гид-курс, чтобы не нужно да, было регистрироваться,
0: бы... чтобы х... все было под рукой. Да, хотя мы пробовали, допустим, Microsoft Teams мы пробовали, мы еще пробовали WebEx, и ничего так хорошо не заходило, как вот
1: Telegram. Да, вот, и самое главное, что в Telegram вот как раз-таки, о чем я хочу сказать, вот это вот создание топиков. Например, у нас есть вот онлайн-курс, и чтобы человек не путался, чтобы у него не было миллион, миллиардов каких-то бесед непонятных, которые теряются 100% везде, у него есть всего одна беседа, в которую он заходит и видит категории. В этой папке у тебя лекции в этом топике, в этом топике у тебя важная информация, в этом топике у вас болталка, где вы можете поразговаривать, Здесь полезные материалы. И таким образом навигация по всему учебному материалу проходит... Вообще невероятно просто. Во-вторых, человек не потеряет вас, потому что у него не будет много каналов, на которые он должен быть подписан. Он должен быть подписан на один канал всего, который он может, в принципе, закрепить. И, во-вторых, там можно создавать папки. То есть, например, если у вас вы боитесь, что вас клиент потеряет... Вы можете ему порекомендовать. В чатах в Телеграме можно создавать отдельные папки. То есть, например, у меня есть там около пяти папок вот ча... э, общая вот, главная страница. У меня там просто очень много чатов, прям огромное количество, и в том числе ненужных, мусорных. У меня там просто я всегда теряю важное сообщение. И, соответственно, у меня есть соседние папочки вот, папка общения, папка учеба, папка работа и папка там что-то э, агентство. Вот. И поэтому я знаю, что я важную информацию не потеряю, несмотря на то, что если я на главную страницу перейду, у меня огромное количество чатов, вообще просто ненужных. Вот, поэтому вот эта вот тема с созданием топиков в канале очень удобная, очень удобная, <laughs> очень удобная, и... Создание папок внутри, чтобы ваша команда вас тоже не теряла, это тоже классный поинт.
0: Да, и еще, если, допустим, вам нужно где-то хранить ваши вот эти вот непонятные чаты, которые вы никогда в жизни не откроете, но они обязательно вам нужны, потому что они были я, полезными, я, я. то я советую вам создавать еще одну симку. То есть часто вы, наверное, встречали на улице людей, которые раздают бесплатные симки. Я, например, просто открыла вот так симку. Достала ее, воспользовалась сделала, Создала себе дополнительный аккаунт в Телеграме Куда перенесла все свои папки Вот этих вот ненужных э, моих чатов Которые я никогда не захожу и не смотрю Ну где полезная информация до ужаса И теперь у меня есть три аккаунта Первый аккаунт для работы Где у меня чисто рабочие чаты все там, вс ну там нет, нет ничего лишнего То есть я не подписываюсь с этих аккаунтов На вот э, каналы, где много-много рассылок Каналы, где у меня огромное количество рассылок всяких и канал где точнее аккаунт все это аккаунты и аккаунт который у меня чисто просто если нужно будет как-то секретно без фотки без всего тот э, самый -то... фейк да тот самый фейк в телеграме
1: что ты хотела сказать это гениально я просто я до... я даже не додумалась бы об этом реально у меня, реально уже... У меня
0: уже год наверное полтора так у меня вообще ничего не беспокоит в Телеграме, я поэтому очень люблю эту сеть, потому что у меня ничего не теряется практически. Ну, как бы тем, кому я долго отвечаю, говорю, что у меня потерялось сообщение, на самом деле нет. Знаете, что у меня нет никаких лишних чатов в моем основном аккаунте. Да, еще одна полезная фича, которая мне нравится в Телеграме, но она никак не относится к организации работы, просто как бы интересный, любопытный момент. Если вы пересылаете сообщение от кого-то и не хотите, чтобы это сообщение было видно, что переслано от кого-то, то вы можете нажать на стрелочку, когда пересылаете. Если вы удержите эту стрелочку, то там высвечится список, типа, скрыть имя пользователя-отправителя, убрать все надписи, и тогда у вас просто вышлится какой-нибудь файл без всех подписей и без всего. Вам не нужно будет никак сохранять. Это очень удобная штука, потому что, например, когда мы перешли на Телеграм полноценно в онлайн-школе, я отправляла лекции сначала вручную, но каждая лекция грузится очень долго, потому что они занимают какое-то количество времени мегабайт. И поэтому мне пришлось создать Телеграм-канал, куда я скидывала все лекции, все конспекты, и когда я пересылала, было видно, что я пересылаю из канала. И это выглядело очень красиво, немножко отвлекающе. И вот, когда я начала разбираться в этом всем, оказалось, что можно скрыть имя отправителя. Фигеть. И теперь это
1: никак не мешает. Мне кажется, что я отправляю всегда индивидуально. Фигеть. Я не знала. Это, кстати, очень полезная, классная штука, потому что, например, у меня есть подруга. Она терпеть не может, если я ей что-то пересылаю. И, потому что она понимает, что, значит, я ей не первая это рассказала. А иногда оно ну, реально так получается, что я ей не первая рассказываю. И в таких случаях мне приходится заново те же самые сообщения набирать, чтобы не было видно, что это сообщение переслано. Ну вот, можно ты можно просто на кнопточку нажать.
0: Да, можно просто удержать эту стрелочку, когда вы нажимаете «переслать», нажимаете канал, куда нужно переслать или чат, и там у вас будет стрелочка, и, типа, вы можете еще дописать что-то, а, но ну вот вы удерживаете стрелочку, высвечивается небольшой списочек. А на этом я думаю, что у нас все. Мы провели много достаточно разных приложений для организации работы. И в целом рассказали о фичах, которые правда пригодятся при работе с командой, и в целом при вашей личной работе, организации процессов. Поэтому обязательно пользуйтесь. А ссылочки на эти приложения мы оставим в
1: телеграм-канале, поэтому обязательно переходите и смотрите. А я еще раз напомню про то, что у нас есть телеграм-канал, где вы можете предложить свои темы для будущих выпусков. А ссылочка будет в описании. До новых встреч. Пока-пока!